0: Bonjour à tous, ici Joseph, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des questions de Joe. Aujourd'hui, ce sera un épisode spécial. Je dis spécial parce que je vais commencer par une énigme que je trouve assez fascinante. Je vais vous demander de prouver de qui il s'agit. Évidemment que je vais vous donner des indices, mais il s'agira à la fin de décider et découvrir de qui il s'agit à partir de ces indices-là. Donc, tranquille, posez-vous confortablement et je commence. Même avant sa naissance, on savait qu'il serait quelqu'un de spécial. Un être surnaturel a dit à sa mère que l'enfant qu'elle allait avoir ne serait pas ordinaire, il serait divin. Il est né de manière miraculeuse et est devenu un jeune homme extraordinairement précoce. Devenu adulte, il quitte sa maison pour aller prêcher, encourageant ses auditeurs à vivre pour le spirituel plutôt que le matériel. Déjà, je pense qu'avec ce quelques indices, vous commencez déjà à vous dire euh, « Ouais, on sait de qui il s'agit, mais c'est pas encore fini. » D'autres indices encore. Il rassemblait autour de lui des disciples, qui ont cru que ses enseignements étaient inspirés par Dieu, en partie parce que lui-même était divin. Il a prouvé en faisant des miracles, guérissant les malades, chassant les démons et en ressuscitant les morts. Mais à la fin de sa vie, il s'est heurté à de l'opposition et ses ennemis l'ont livré aux autorités romaines pour être jugé. Cependant, même après avoir quitté ce monde, il est revenu rencontrer ses disciples pour les persuader qu'il n'est pas vraiment mort, mais qu'il vit dans le royaume céleste. Plus tard, certains de ses disciples ont écrit des livres sur lui. Voilà, voilà, voilà. Les indices sont terminés. Tranquille maintenant. Dites-moi de qui il s'agit. Prenez un petit moment pour réfléchir encore en plus parce que je pense que la réponse vous surprendrait. En fait, il s'agit de Apollonius de Tiana. Je répète, Apollonius de Tiana. Je sais que la plupart, à cause de la similitude, Rapport de certains faits ont probablement pensé à Jésus de Nazareth, mais il n'en est pas question. Il s'agit d'Apollonius de, de Thiane, qui était un philosophe et un prédicateur du premier siècle. Apollonius de Thiane a existé au premier siècle, approximativement à la même période que Jésus également. Et quand il est mort, ses disciples qui croyaient qu'il était le Fils de Dieu, ont propagé ces messages. Est-ce que vous vous demandez bien pourquoi je donne cette énigme Imaginez ceci. Vous étiez au 1er siècle, nous aussi, et il y avait d'un côté les disciples d'Apollonius de Tiane qui viennent vers vous et vous prêchent le message de leur maître. Ils vous demandent voilà ce qu'a fait notre maître Apollonius de Tiane. Pour ce faire, c'est le Fils de Dieu. Et il faut croire en lui. Et de l'autre côté, il y avait les disciples de Jésus, qui eux aussi sont allés par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de Jésus, en disant qu'il fallait croire en Jésus parce que c'était le Fils de Dieu. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est comment faire pour choisir Comment savoir qui? Choisir en qui croire lequel des deux est digne d'être cru. C'est vrai que aujourd'hui, rétrospectivement, beaucoup de gens se diraient, ouais, ben moi je vais croire en Jésus et tout. Oui, ça c'est trop facile parce que euh, 2000 ans après, beaucoup de choses sont passées. Mais si vous étiez au premier ou bien au deuxième siècle, vous n'aviez pas tout ce recul là, comment vous aurez fait pour choisir? Donc, Forcément, sur 100 personnes, comme les histoires des deux sont quasi similaires, il en résultera que 50% croiraient en Jésus et l'autre 50% croirait en Apollonius de Thiane. Et comment Ils pourraient savoir Ils ont raison. Et c'est là que je reviens sur ce que j'ai toujours dit et que j'ai déjà dit dans, le, dans certains des épisodes précédents, et qui est d'ailleurs pour moi l'idée sur laquelle j'ai bâti ce podcast, c'est qu'il ne faut pas croire. Il ne faut jamais croire. Enfin, quand je dis croire, c'est croire comme les gens le conçoivent aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, quand les gens ils parlent de croire, eux, c'est une acceptation mentale des choses, c'est-à-dire qu'on vient te parler de quelqu'un, on vient te parler de Dieu, on vient te parler de Jésus et si tu l'acceptes, que tu penses que c'est vrai, c'est bon, pour eux, ils se disent qu'ils ont cru et c'est suffisant et je trouve que cette façon de fonctionner, c'est super risqué parce que si tu as la chance qu'on vienne te parler de quelque chose qui est vrai, ben, tant mieux, il n'y a pas de souci tu y crois, comme la chose était déjà vraie, il n'y a pas de souci. Mais si la chose n'est pas vraie, et que toi, ton fonctionnement de base, c'est juste d'accepter les choses comme ça, mais tu peux facilement te tromper, tu peux facilement euh, te faire rouler dans la farine. Voilà pourquoi, en tout cas, mon avis, c'est de toujours remettre en question ses croyances. C'est-à-dire que dans ce genre de cas, il ne faut ni croire en Jésus, ni croire en Apollonius de Tzianna. Il faut juste prendre les choses telles qu'elles sont et essayer de mettre en pratique les choses. Et une fois qu'on aura une certitude dans sa propre vie, que soit Jésus, soit Apollonius de Thiane est le fils de Dieu, seulement à partir de là, on pourrait dire « je crois ». Et d'ailleurs, je pense que Jésus, quand il demandait aux gens de croire en lui, il ne, il ne pensait pas du tout à l'acceptation mentale. Il ne voulait pas simplement que les gens acceptent les choses comme ça. Il voulait que les gens aient une attitude proactive, qu'ils pratiquent les choses. Et s'ils pratiquent, normalement, il y a une conséquence qui se produit. Il y a des fruits qui sont censés se produire une fois que l'on a cru. Parce que dans Marc, 16, verset 17. Jésus lui-même, il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que quand l'on croit vraiment, il ne s'agit pas simplement d'accepter les choses et puis on est content, on se dit, Ouais, c'est bon, on a cru » et puis on commence à vivre sa vie. Non. Quand on croit, les miracles, un certain nombre de miracles, sont censés nous accompagner. Et Jésus, il a énuméré ces miracles-là. Et il a très bien fait, et heureusement qu'il l'a fait, parce que sinon, les gens, ils auraient pu dire Ouais, euh, je me réveille le matin, je suis content depuis que je crois, donc c'est un miracle. Non, Jésus, il a défini C'était quoi ces miracles Il a dit qu'il imposerait les mains sur les malades, et les malades seront guéris, qu'il chasserait les démons, qu'il pourrait boire des breuvages mortels sans que rien de mal ne leur arrive, qu'ils pourraient attraper les serpents et qu'ils parleront même de nouvelles langues. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont censées accompagner ceux qui croient. Quand on voit ça, pour moi, c'est simple. Si quelqu'un prétend qu'il croit en Jésus et que ses miracles ne l'accompagnent pas, alors... C'est que ce n'est pas une vraie croyance. C'est que ce n'est pas du tout une vraie croyance. C'est aussi simple que 1 plus 1 égale 2. Et je sais que là, je vois des mains des qui se lèvent derrière là au fond de la classe, qui disent « Moi, monsieur, moi, monsieur, moi, quand je prie, je parle en langue. Donc, c'est un des miracles que Jésus a énumérés. » Ça veut dire que je crois. Non, je ne suis pas totalement sûr, puisque... La faculté de parler les nouvelles langues dont Jésus a parlé dans les miracles qui sont censés accompagner ceux qui en ont cru, cette faculté s'appelle la xénoglossie. Mais le parler en langue que beaucoup de gens font aujourd'hui s'appelle la glossolalie. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Je ferai un épisode spécial où je rentrerai dans les détails pour expliquer ces deux phénomènes. Mais ce n'est pas fini. Jésus est trop intelligent. Il a dit, si je donne un signe, peut-être que dans Jean 13, verset 35, il donne encore un autre signe pour reconnaître ceux qui ont cru, c'est-à-dire ses disciples. Il dit, en ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Donc voilà, d'un côté, quand l'on croit, il y a un certain nombre de miracles qui nous accompagnent et de l'autre, quand on croit toujours, on est censé avoir de l'amour comme un disciple de Christ. Alors, c'est simple. Il ne suffit pas simplement de se dire, oui, je crois. Mais plutôt se checker et de se dire, est-ce que ces deux grands signes-là, moi, je les produis. Si je les produis, c'est simple, je crois. Si je ne les produis pas, ben, je ne crois pas. Voilà. Aussi simple que ça. Et personnellement, c'est ce qui m'a poussé à adopter l'approche de remettre en question mes croyances parce que je me suis rendu compte que croire comme simplement penser que les choses sont vraies, accepter les choses ça ne produit pas les résultats, il faut plus que ça et c'est justement l'objet des questions de jour vraiment merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode prenez soin de vous et jusqu'à la prochaine fois mes amis N'oubliez jamais de questionner, de chercher et de grandir. Peace.